Hola, buenas tardes. Hoy 13 de marzo del 2022, mi compañera Dana Giovanna Gómez Medina y mi compañero Gabriel Hernández Vázquez y su servidor Emanuel Castro León, hoy hablaremos de los filósofas que son importantes en la historia. A continuación, les mencionaremos las que nos interesaron. Hipatía de Alejandría Nació cerca del año 355 en el siglo IV, a principios de la Edad Media, considerando como una de las primeras mujeres científicas de la historia. Era hija del filósofo Teón, que logró tales alcances en la literatura y ciencia, que sobrepasó mucho a todos los filósofos de su propio tiempo. Esta hepatía de Alejandría es una de las primeras científicas de quienes tenemos referencia. Fue una maestra de prestigio en la escuela neoplatónica. Llevó a cabo un análisis matemático de los movimientos de los astros descritos por Ptolomeo en las tablas o canon astronómico. Se desconoce si formaban parte del libro 3 o si constituían una obra original. Se sabe que escribió un comentario sobre aritmética de 13 volúmenes de Diofanto, que había podido sobrevivir en parte habiendo sido interpolado en el texto original de Diofanto. Tuvo unas influencias sobre unas obras griegas muy importantes como la aritmética de Diofanto de Alejandría basada en las soluciones de ecuaciones algebraicas y sobre la teoría de números, tratados cónicos de Apolonio de Perge que presentaban las curvas que surgen al cortar un cono ante plano de distintas inclinaciones. Rosa de Luxemburgo nació el 5 de marzo de 1871 Rosa nació en un pequeño pueblo llamado Samo, cerca de Lumblin, en 1871, cuando Polonia era parte del Imperio Ruso. Su padre fue Elías Luxemburg, un comerciante moderero y su madre Line. Rosa fue la quinta hija del matrimonio. Se convirtió en uno de los temas principales de Luxemburgo. Para ella, el nazilismo y en la independencia nacional eran con concesiones relesivas al enemigo de clase. Ella fue una revolucionaria que desempeñó un papel clave en la fundación del Partido Socialdemócrata y Polaco y la Liga Espartaquista, que limitó a favor del internacionalismo y en contra de la Primera Guerra Mundial. Es una activista por los, por los derechos de igualdad y equidad principalmente de las mujeres que lucharán por la defensa de la dignidad y los derechos humanos de la población. Se convirtió en uno de los temas principales de los Zumburgo. Para ella, el nazilismo y la independencia nacional eran concepciones regresivas al enemigo de la clase. Una de sus obras de Rosa de Luxemburgo fue en 1974 
la introducción de la economía política. 1978, la revolución de Rusia. 1915, reforma o revolución. Y en 2017, la crisis de la socialdemocracia. Mi compañera Dana y mi compañero Gabriel les hablará de unas filósofas en historia. Graciela Hierro Nació en el año 1928. Ella fue una filósofa especializada en ética que introdujo la filosofía feminista en México. Además, podríamos decirse que fue la primera directora del programa universitario de estudio de género en la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó en un, con un fuerte compromiso feminista y universitario, donde articuló que al introducir el feminismo a la filosofía en México, propuso una filosofía para que contribuyera a las mujeres puedan reflexionar acerca de la posición y el control de su propio cuerpo. Yo les voy a hablar sobre la filósofa Anaret, 1906-1975. Fue una escritora y teórica política alemana, posteriormente nacionalizada estadounidense. Ella se hacía llamada y consideraba, se consideraba como una de las filósofas más influyentes del siglo XX. Tuvo un primer libro llamado El concepto del amor y ella tenía una frase en la cual era relevante y cual, la cual fue el, per, el perdón es la clave para la acción y la libertad. Victoria Camps Nació el 21 de febrero de 1941. Es una filósofa española y es autora del libro El gobierno de las emociones. Obtuvo el premio nacional de ensayo en el año 2012. También podemos decir que es autora de una serie de ensayos filosóficos, donde puede reflejar sus principales preocupaciones y campos de actuación en cuanto que pensadora ética, que pueden abarcar el planteamiento de la democracia. Ella desarrolló asimismo una fecunda labor en otros ámbitos, tales como la producción editorial. Ella fue directora de la colección de filosofía de la editorial crítica y miembro del consejo de redacción y la revista Isegoría. La otra filósofa que yo elegí fue Nancy Fraser, 1947. Ella era una filósofa política intelectual, pública y feminista estadounidense. Ella se ejerció como profesora de ciencias políticas y sociales. Actualmente es considerada por sus críticas y contribuciones teóricas en el ámbito de la filosofía política. Ella tiene una frase que habla sobre el feminismo, la cual representa la alternativa al feminismo liberal, a ese de romper al techo de cristal, cuyas principales beneficiarias son mujeres directa, directivas. Bueno, empecemos. A continuación nosotros hablaremos de una filósofa en particular que es Isabel de Bohemia. Mi compañera Dana Gómez Medina hablará sobre quién es Isabel. Isabel de Bohemia nació el 26 de diciembre de 1618. Fue una aristócrata alemana notable, filósofa y religiosa, calvinista. Ella fue hija de Federico V de Platinado. También se ha escrito que ejerció una importante influencia sobre varios pensadores y muy especialmente sobre René Descartes, cuya fil filosofía de dualista es uno de los elementos fundamentales del pensamiento del francés, la cual no convencía a la princesa. 
Isabel de Bohemia y del Platinado, también citada en las fuentes como Isabel de Earp o Isabel de Earporde, nació el 26 de diciembre de 1618. Fue una aristócrata alemana francés platinada, notable, filósofa, religiosa y calvinista. Isabel de Bohemia tiene un aporte a la filosofía, el cual es, en primer lugar, sirve para entender fenómenos de la vida social, política y económica, para que las ciencias no tienen una respuesta clara. En segundo lugar, permite tomar distancia en la realidad para someter el examen a crítica y pensar que puede hacer uno como puede ejercer su libertad y responsabilidad. Como complemento, sus padres fueron los leyes de Bohemia es uno de los líderes de mando, por ostentante en la guerra de los 30 años, como elector palatino de 1623. Bueno Gabriel, cuéntanos un poco sobre cómo fue su relación en el filósofo Descartes. Se han hecho muchos rumores acerca de la relación que tenía Isabel y el, y el filósofo Descartes, pero está más que claro que la princesa admiraba más al filósofo por sus ideas y su obra, aunque Descartes estaba enamorado platónicamente de la princesa. ¿Qué tema tan más problemático? Ya que su relación ha hecho que algunos actores hayan visto en ella algún tipo de enamoramiento, más allá de una amistad. Bueno, esperando que se encuentren bien, les mando un fuerte abrazo y un saludo. Gracias por su atención a todo nuestro público. En general, los espero en el próximo episodio. Gracias.